0: På styret foran Hotel Panama fængslede gamle Henry Lee. Det, der var begyndt som nogle nysgerrige tidskuer, som slugte tv-hold med øjnene, var nu svulmet op til en disciplineret flok af turister. Lokale med deres indkøb og et par unge punkere, og alle sammen spekulerede de på, hvad der egentlig foregik. Midt i menneskemængden stod Henry med indkøbsposerne i hænderne. Han havde det, som om han lige var ved at vågne af en forlængst glemt drøm. En drøm, han havde haft, da han var barn. Han havde besøgt Seattle's gamle vartegn to gange i sit liv. Første gang, da han kun var 12 år gammel, helt tilbage i 1942, krigsårene, som han plejede at kalde dem. Dengang havde det gamle, ungkaldte hotel stået som en grænsepæl mellem Chinatown og Japan Japantown. To forposter fra en konflikt i den gamle verden, hvor kinesiske og japanske emigranter sjældent talte med hinanden, selvom deres amerikansk fødte børn ofte lejede sammen i gaderne. Hotellet havde altid været et perfekt vartegn, et perfekt mødested, stedet, hvor han havde mødt sit livs kærlighed. Anden gang var i dag. Det var 1986. Hvad var det nogle af 40 år senere? Han var holdt op med at holde regnskab med årene efterhånden, som de blev til minder. Han havde trods alt levet et helt liv, indrammet af disse to besøg. Et ægteskab, en utaknemmelig søn, kræft og en begravelse. Han savnede sin kone, Ethel. Nu var det et halvt år siden, hun gik bort. Men han savnede hende ikke så meget, som man skulle tro. Hvor slemt det end måtte lyde. Det var i virkeligheden næsten en lettelse. Hendes helbred havde været dårligt, nej, værre end dårligt. Kræften i hendes knogler havde været invaliderende. For os begge, tænkte han. De sidste syv år havde Henry madet hende, badet hende, hjulpet hende på toilettet, når hun skulle, og ud igen, når hun var færdig. Han havde passet hende døgnet rundt 24-7, som man siger nu om dage. Marty, hans søn, havde ment, at hans mor skulle på et plejehjem, men det ville Henry ikke høre tale om. Aldrig i livet, havde Henry sagt. Ikke bare fordi han var af kinesisk oprindelse, selvom det var en af årsagerne til, at han havde modsat sig det. Det konfusianske ideal om sønlig pietet, respekt og erbødighed over for ens forældre, var en kulturel overlevering, som Henrys generation havde svært ved at forkaste. Han var blevet opdraget til at drage omsorg for sine kære personligt, og at anbringe nogen på et plejehjem var utænkeligt. Hans søn Marty havde aldrig rigtig forstået, at der dybt inde var et astralformet hul i Henrys liv, og uden hende følte han ikke andet end ensomhedens vind, kold og skarp. Årene der sivede bort som blodet fra et sår, der aldrig hele. Nu var hun væk for altid. Hun skulle begraves på den traditionelle kinesiske måde, havde Henry tænkt, med madoffre og livstæpper og ceremonier, der varede flere dage, trods Martys idé om at lade hende grimere. Han var så moderne. Han havde konsulteret en terapeut, og havde taklet sin mors død ved hjælp af en støttegruppe af en slags. Og tale med fremmede lød ligesom at tale ud i luften, hvilket Henry havde førstehåndskedenskab til, i virkeligheden. Det var Ensomt. Næsten lige så ensomt som Lake View Kirkegård, hvor han havde begravet Ethel. Nu havde hun en pragtfuld udsigt over Lake Washington og lå begravet sammen med Seattle's kinesiske notabiliteter, såsom Bruce Lee. Men når alt kom til alt, lå de i hver deres grav. Alene i al evighed. Det betød ikke noget, hvem ens naboer var. De sagde aldrig noget. Når mørket sænkede sig, snakkede Henry med sin kone, spurgte hende, hvordan hendes dag var gået. Hun svarede selvfølgelig aldrig. «Jeg er ikke skør eller sådan noget», sagde Henry ud i luften. «Bare fordomsfri. Man ved aldrig, hvem der lytter.» Så begyndte han at pusle om sin kinesiske palme og de andre stueplanter, hvis brune blade vidnede om måneders forsømmelse. Men nu havde han ikke en tid. Tid til at passe noget, som til en forandring ville blive stærkere men indimellem spekulerede han nu på statistikkerne. Ikke kræftsygdommens dødelighed, der havde indhentet kære Athel. Han tænkte i stedet på sig selv, og den tid, som forsikringsselskabernes aktuarer havde udmålt ham. Han var kun 56, en ung mand efter sine egne normer, men han havde læst en artikel i Newsweek om den uundgålige helbredsforringelse hos overlevende ægtefæller på hans alder. Måske var tiden ved at indhente ham. Han var ikke sikker. For i samme øjeblik Ethel døde, var tiden begyndt at slæbe sig afsted. Han var gået med til en frivillig fratrædelsesordning fra Boeing Field, og nu havde han masser af tid og ingen at dele timerne med. Ingen han kunne spacere sammen med ned til Munhage bageri efter Ljødbængen.